0: Документальный подкаст «Я подумаю об этом сегодня» Подкаст с теми, кто точно знает Наш подкаст — это пища для ума всем, кто интересуется экологией и экологичным образом жизни И хочет расширять свои знания в разных плоскостях Ведь есть многое, о чем стоит подумать сегодня Каждый выпуск в «Фокусе внимания» — новое явление Гости те, кто точно разбирается в выбранной теме. Экопросветительница Алина Калевская и Зоя Андерс вместе с профессионалами своих дел обсудят тесные взаимосвязи в вопросах наук, социума, развития мира в целом и экологии.
1: Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях Паша Андреев. Паша – мегаактивный человек. Он председатель некоммерческой организации, молодежный инициативный центр в Ульяновске, продюсер, фасилитатор в Ассоциации российских тренеров арта. А еще, и это, конечно, сейчас особенно нас интригует, Зой. Паша – ночной мэр Ульяновска.
2: Всем Привет!
1: Вот с этого вопроса, наверное, и начнем. Паша, скажи, пожалуйста, что значит «Ночной мэр» и каково тебе им быть?
2: Самый популярный вопрос на самом деле.
1: черт, прости. Потому ну, что нет, не сейчас не мы
2: разберемся и больше возвращаться к этому не будем. У нас есть в организации проект, который мы делаем вместе с местной администрацией города, который называется «Ночная мэрия Ульяновска» вообще. Во. Для нас важно, что это «Ночная мэрия», а не «Ночной мэр». Но так как именно я являюсь советником главы города. Города по вопросам культуры и молодежи. Мы не могли сказать, что будет советник по ночной жизни, потому что это для всех звучало как-то очень двояко. Весело. И мне, собственно говоря, тоже сначала задавали вопросы, а что, ночные бабочки и наркотрафик в городе теперь под твоим как бы заветом? Я говорю, вы очень плохо думаете о нашей культурной ночной жизни. Но мы, конечно же, что мы делаем с командой, мы стараемся влиять на развитие ночной культурной жизни в городе. В первую очередь, это, конечно же, про про молодых людей, про их желания, амбиции, как-то отдыхать в городе, проводить какое-то время. И, с одной стороны, это типа про альтернативу барам, клубам, заведениям, потому что, ну, грустно, когда в городе из ночного предложения есть только подобные форматы. Но и также это, соответственно, и работа тоже с этим сообществом, которые клубы, бары, рестораны, вот вечеринки и дискотеки для того, чтобы вместе думать о безопасности, Ночью на этих мероприятиях И думать о том, как можно совершенствовать Предложения, которые существуют ночью в городе Но и так вот, поэтому меня называют Ночным мэром, хотя мы стараемся Говорить, что у нас не ночной мэр У нас ночная мэрия, и это команда Которая вот делает подобного типа проекта Скажи,
0: а это был запрос Скорее от административного состава Или это вы такая Классная команда, вы такие О, мы вам сейчас тут сделаем классную ночную жизнь В Ульяновске
2: В общем, это было какой-то судьбоносный Встреча друг другу навстречу, в общем, вот так, вот, потому что. Ну, во-первых, мы уже давно экспериментировали с ночными какими-то форматами. Мы запускали ночные трамваи какие-то с культурной программой внутри, делали ночную экскурсию по парку заброшенному, еще какие-то вещи. И в целом уже, видимо, какая-то была ассоциация, что мы и что-то ночью любители поделать. В общем, ну, хорошего в смысле. Потом как-то интересно было, потому что потом в один день наш бывший губернатор предложил это нам, чтобы мы занялись развитием подобной темы. Вот. Он подсмотрел это где-то в Европе и в Амстердаме, есть ночная мэрия и в Лондоне, и в Берлине, и еще во многих городах на самом деле. И в этот же день был знак. Когда он с утра это предложил, я потом встречал в аэропорту девочку из Германии, музыкантку. И она была из города Мангейм. Это на западе в Германии, где есть ночной мэр. И мы ехали с ней в машине с аэропорта и в по радио говорили, что в Мангейме выбран новый ночной мэр. И мы просто начали смеяться, потому что я и начал объяснять, что мне сегодня предложили заняться вот такой темой, и потом мы слышим в радиоприемнике, вот это все было в один день, и она была из Мангейма еще, вот что было важно. Тогда это был какой-то судьбоносный такой день, но не бывает таких совпадений. В итоге мы поржали и полгода подумали, и потом решили делать. И эти полгода Года, мы пытались взаимодействовать с людьми, с сообществом, пытались понять, ну хорошо, у нас есть какой-то офер от администрации, чтобы этим заниматься, значит, есть какая-то возможная поддержка, и она сейчас, по правде, когда нужно, оказывается, вот, да, то есть как этим правильнее воспользоваться. И мы уже тогда прикидывали, как это сделать.
1: работы тебя и твоей команды ночной мэрии? Насколько он вообще возможен к тиражированию в другие города? В
2: Можно, но я советовал бы делать так же, как сделали мы. Если вам нравится идея ночная мэрия, и вы готовы в этом контексте работать, развивать культурную жизнь в городе, а может быть не культурную, может быть чисто про безопасность думать ночью или про какие-то еще вещи, в итоге я считаю, что концепция у каждого города, который на это придет, будет своя. В чем фишка, что «Ночная мэрия» — это провокация, само название. Вот, она вызывает очень много внимания. Этим прикольно воспользоваться. Ну и это немножко такая тоже игра, когда какая-то ответственность за участие в принятии городских вопросов распределяется еще и на общество, да, то есть которое строит эту «Ночную мэрию». Потому что везде, во всех других странах тоже «Ночная мэрия» — это общественные институции. Только в «Мангейме», кажется, эта должность теперь есть в муниципалитета, и за нее голосуют. Но это муниципалитет, это считается тоже местным самоуправлением, и поэтому это избираемая, а не назначаемая должность. Вот, и все. У нас, к сожалению, в Ульяновске еще пока нет такой системы выборов или чего-то еще. Но я и говорю, что мы не стремимся, чтобы был какой-то ночной мэр в городе. Мы стремимся, чтобы был офис, который сопровождает вот эти ночные процессы. Поэтому мы стараемся всем сказать, что ребята, у нас есть ночная мэрия, но для того, чтобы решать административ и нужен статус советника. Поэтому в любом городе, который к нам обращается и говорит, мы хотим открыть ночную мэрию, скажите, как? Мы говорим, что сначала поймите потребность, запрос какой-то, поймите, на что вы хотите отвечать, объедините людей и действуйте. Разрешений ни от кого даже спрашивать сначала не надо. Вы можете сначала просто показать и доказать, что вы действительно сообщество, которое на это может влиять, и потом прийти в администрацию и сказать, а давайте совместно решать проблемы вот этого третьего времени, как я его называю. Есть третьи места, да, а это третье время.
0: А мне было интересно, это все получается тогда выросло из ивентов. Вот эти предложения, которые вы делали Например, спектакль я читала до да, ночью на улице. Это вы сами искали ребят, которые делают эти спектакли? Или когда стало известно, что вы плюс-минус этим занимаетесь, к вам пришли активисты и сказали: О, у нас есть вот такая развлекуха, и мы можем это все вместе провернуть?
2: Мы в потоке. Мы в потоке. Я скажу так: спектакль на улице. Это к нам пришел в офис режиссер Саша Лебедев, и мы с ним вышли на улицу, у нас был офис на центральной тогда улице, и он смотрит на сквер, который был по диагонали через перекресток, и я тоже, и он говорит, вот было бы круто сделать бы когда-нибудь спектакль на улице. И я говорю, ну а в чем проблема? Я говорю, у тебя же есть крутой спектакль, давай его просто на улице. А что, когда? И вот тогда мы в девятнадцатом году впервые с ним сделали спектакль на улице, просто вынесли из стен театра спектакль на улицу. И пока мы его готовили, я говорю, слушай, ну если ты хочешь на улице, у нас есть еще один там проект, хотим перекрыть главный перекресток города ради спектакля. Я говорю, придумаешь что-нибудь? Ну то есть это как бы с одной стороны это была его идея, мы потом этим просто еще раз воспользовались, и он в итоге поставил новый спектакль для нашего перекрестка. В итоге это случилось. Мы перекрыли часть перекрестка для этого спектакля 20-минутного. Это была его инициатива. Мы стараемся все равно это как-то в сотрудничестве делать. То есть возможно да. То есть мы знаем обстоятельства, что, блин, было бы круто на фестивале музеев около главного музея города перекрыть этот перекресток, показать что-то, да, и потом мы помним, что есть режиссер, который хотел бы сделать спектакль, да, то есть и мы в итоге, ну, отдаем ему все творчество, он сам все придумывает, а мы просто, ну, как продюсеры, задаем какие-то рамочки немножко, Да.
1: А вот у меня сразу, Паш, вопрос. Скажи, пожалуйста, ты по специальности продюсер? Или это просто как бы твоя деятельность? Нет такой
2: специальности вообще, мне кажется. Я Я не специализированный человек.
1: Я просто к чему веду, что вообще у тебя много деятельности связано именно с продюсированием каких-либо мероприятий или проектов. Вот я хотела узнать, насколько все-таки это занимает у тебя большую часть времени? Или все-таки идея, да, первостепенно, и прорабатывание этой самой... Идеи, потому что ты же одновременно... В общем,
2: это самый больной вопрос. Я не знаю, как на него ответить, потому Ответкий что И это моя борьба. Потому что, когда да. ты продюсер, тебе нужно больше. Ну, я не знаю. Продюсер — это такое слово, во-первых. Я тут последние дни думаю о том, что продюсер — это фиговое слово. Надо по-другому как-то себя представлять. Будет в будущем. Это
1: интересный, интересный момент. Зоя, что ты думаешь? Зоя просто тоже у нас продюсер, поэтому вот мне интересно, сейчас между так двумя продюсерами. Ну, у, у нас Зоя. даже за кадром
0: еще один продюсер, так что вообще у нас тут полная комната продюсеров. Отказ На самом деле, ты, да. тоже, ты да. тоже, Алина, можешь считаться продюсером, если захочешь. Ну, я точно сама продюсер
1: <laughs> да, я все-таки Но больше
0: и вот, вот об этом и речь, что Паша очень верно подметил, что нет такой специальности. И мне кажется, что продюсер — это вот как бы и швец, и жнец, и на дуде, и грец. То есть мы просто да. все те Это образы, замена которые слово мы
2: менеджер. Я до этого называл себя культурным менеджером или Фу, там менеджером своей культуры. А потом как-то мне все сказали, да что такое? Как стрёмно звучит. Найди себе что-нибудь другое. Но я нашел слово продюсер. И вроде бы прикольно, но с другой стороны я понимаю, что все вместе в итоге ни о чем. Никто не понимает, что значит продюсер. Картин сразу из ночного клуба, где в сериале в каком-нибудь, да, там кто-нибудь подходит к девушке и говорит, я продюсер, я помогу. Да, то есть вот, что делает, непонятно. А мне вот нравится
0: его происхождение, как бы, ну, англицизм, можно сказать, закрепился в русском языке, и мне нравится значение глагола «продюс», то есть что ты что-то производишь. Чаще всего это касается творчества, так или иначе. Ну, мы же не можем называть себя «я творец». Мне очень нравится, когда меня спрашивают, Спрашивает художник ли я? Я говорю, я творец, но, то есть, такой должности уж точно нет, пока к ней никто не готов еще. Нет, либо либо... Это, самое
2: это самое близкое, что я мог найти. Нет, мне еще нравится слово дизайнер, но не в том прямом значении, которое мы все понимаем, что, типа, а дизайн от слова там, ну, создавать.
0: Дизайн среды очень круто звучит. Да, да, что-то, что-то мы...
2: такое. Либо креатор, например, тоже какие-то такие вот слова, вот. Креатор мне тоже нравится, если брать с английской тоже.
1: Тогда возвращ Возвращаясь к моему вопросу, вот сама организация событий, да, и содержание этих событий, где ты?
2: И там, и там, потому что я продюсер. Это как продюсер фильма, знаешь? То есть, типа, ты понимаешь, что режиссер должен творить, но тебе это надо продать. Вот это роль продюсера, да? То есть не перегнуть ни там, ни там, держать какой-то баланс, но в итоге понимать, что творцы должны творить внутри, которые содержание придумывают, да? Но тебе это нужно продвинуть, продать, чтобы аудитория на это пришла, откликнулась, и это в каком-то еще экспертном сообществе, да, тоже нашло какой-то отклик. И не упасть в грязь лицо, в общем и поэтому приходится и организационно думать но и влиять тоже на какие то творческие процессы в том числе либо придумывать изначально какие то рамки векторы либо что то еще вот. то есть мы сейчас например ставим спектакль в трамвае он тоже будет ночной это будет э... а, название забыл пьесы Боже мой, боже мой, боже мой, этот из Подольска. Гражданин из Подольска, да, он называется ведь,
1: Человек, человек человек из Подольска. из Подольска,
2: да, боже мой, все, это стыд. Я даже недавно перечел эту пьесу, а вот это все коронавирус влияет. Ну, в общем, вот, и мы ставим человека из Подольска в трамвае. Это такой эксперимент тоже. Мы пытаемся с режиссером, он выбрал пьесу. Мы очень долго пытались понять, насколько она подходит действительно в наш контекст. В итоге это всегда такая, знаете, работа, да, то есть над этим, чтобы вместе определить. И когда сейчас идет постановка, мы участвуем в процессе, мы подсматриваем за репетициями, там еще что-то, и пытаемся тоже в какие-то моменты что-то понять, чтобы аккуратнее сработать. Да? Там В итоге тема про полицейских, еще в трамвае, еще у нас полицейские будут в костюмах супергероев. Ну, там, в общем, много разных таких задумок, которые в итоге мы, как продюсеры, должны немножко приглядывать за ними, потому что мы чуть шире должны видеть картинку, чем режиссер. Режиссер очень много энергии отдает сейчас внутрь процесса, чтобы он был спектакль насыщенный, энергичный, душевный. А мы думаем о том, как он будет смотреться вовне, да, и поэтому внутри тоже участвуем.
1: Очень мне понравилось по поводу «Видеть шире». Еще вернемся, мне кажется, к этой мысли. Давай поговорим теперь тогда не про тебя, а про ту основную целевую аудиторию, с которой ты, как правило, в своих проектах работаешь. Вот я знаю, что сейчас вы вместе с командой очень успешно завершили краудфандинг. Вы собирали деньги на обустройство набережной Волги у себя в городе Ульяновске. Расскажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, стало залогом успешного краудфандинга? Потому что из моего опыта краудфандинг – это дело непростое, мягко говоря. Да,
2: непростое. Залог успеха. Каждый день думать и делать что-то для краудфандинга, мне кажется, это так. А во-вторых, ну для нас краудфандинг был эксперимент. Если мы соберем средства, значит, наша гипотеза, о том, что этот участок на Волге действительно нужен кому-то, кроме нас, что там действительно можно что-то делать, и то, что мы предлагаем действительно релевантно для кого-то еще, кроме нас, вот, то это круто. Мы даже себе ставили, что даже если 50% процентов мы соберем, то тогда все, для нас это будет значить, что надо дальше продолжать это делать. Вот. В итоге хотели собрать 210 тысяч, собрали 380, это, это значит, 180 180% в мы сделали мы специально заложили маленькие деньги потому что мы вообще не думали но для нас это была проверка гипотезы а не то чтобы о- окупить весь проект очень надо было много работать мы старались быть открытыми в процессе делиться всем что у нас получается или не получается ну, у нас даже мало вознаграждений покупали. Большее количество людей просто переводили деньги без замен чего-то да, на сайте. И для нас это тоже очень много значило, потому что для нас это значит, что типа, нам не пришлось играть «А вот, купите три новых диска местной группы!» Ой, или, это в этом это не Мы абсолютно не занимались магазинной историей. Мы не успели. У нас был план, что если краудфандинг будет плохо идти, у нас был список партнеров, которые нам готовы были давать какие-то крутые штуки, ну и у них есть своя целевая аудитория. И мы думали, сейчас, о, круто, сейчас какой-нибудь фотограф, бесплатный там, фотосессию там где-нибудь, э, мы сейчас продадим ее дорого, и мы сейчас тут наделаем круутфандинг. В итоге до этого не дошло, мы ни один лот такой не выставили, потому что люди просто переводили деньги. Там самый маленький перевод был на 5 рублей, самый большой на 100.
1: На 100 тысяч?
2: Ну да, из 380 тысяч у нас был один перевод на 100 тысяч рублей.
0: Реально я понимаю, что вы все-таки это скорее делали вот как раз для проверки гипотезы, а не чтобы денег собрать. То есть у вас было финансирование, вы просто проверяли, насколько это нужно. У нас было
2: 300, и мы в них не укладывались, и нам нужно было еще чуть-чуть. И мы посчитали реальную цифру, получилось, что нам нужно около 500, и вот мы на эти 200 пытались собрать сверху. Сейчас у нас как раз работы кипят, у нас уже сколько, уже две недели цех работает. Вот. Ребята там собирают конструкции. Уже 10 лавочек установлены на набережной. Вот. Ими уже вчера вечером нам писали в чат, что их нет ни одной свободной. Вот. Люди там сидят.
1: Главное, что они, да, что они стоят. Лавочки Я тоже себе представила, а
2: что их унесли. <свят> но мы там знатно ребята их прикручивают. Да, но ну, в общем, все идет. Появились художники, которые собираются на набережной рисовать там мурал и еще какие-то вещи, инициативы. Ну и в итоге мы продолжаем это делать сейчас такой шаг важный, что формируется комьюнити как раз, потому что сначала вот это была такая гипотеза на проверку, да, а потом, когда люди уже поняли, кто готов в этом участвовать, сейчас есть уже не те, которые деньги вкладывали, а эта аудитория кстати отличается. Но пересечения конечно есть, а те, которые готовы руками работать и время свое инвестировать в то, чтобы собирать конструкции, красить, перевозить их, устанавливать и убираться на набережной, а наша уборка на набережной это чисто бетона, растаскивание щебня одной фуры, там еще что-нибудь. Ну, не субботники, в общем, обычные.
1: У меня вопрос, серия, на самом деле, вопросов. Очень хочется погрузиться побольше именно в аудиторию, которая была сначала, давала деньги, потом те ребята, которые сейчас пришли и помогают руками. Просто для меня, на самом деле, в данном случае, твой опыт организации вот этого проекта, он мало чем отличается от проекта экологического, например, открытия какого-нибудь экоцентра. То есть это абсолютно... Ты согласен с
2: Ну, я думаю, что да.
1: То есть, как бы что-то нужное, что должно появиться и работать на благо общества в конкретном очень месте, где есть свое сообщество или вокруг него оно может сформироваться.
2: Стартовая позиция немножко разная в этих двух примерах. То есть, в нашем случае это общественное пространство, которые уже существует, и есть много факторов, которые, артефактов, которые мы собираем. Да? То есть у нас есть Волга, Бульяновский сложный доступ к Волге, и это горожане все очень сильно переживают и чувствуют, особенно летом. Когда сейчас 30 там, с чем-то градусов на улице, эта тема просто сама по себе такая больная. Да? я понимаю. Для меня немножко другой массив создания экоцентра, потому что там больше про то, что ну, люди объединяются, единомышленники и так далее, да, и работают с какой-то глобальной проблемой да, и болями разными. А здесь очень, ну, очень простая, она очень ну, какая-то... Понятное, конструктивное. Да, вот Волга есть маршрут, к ней можно прийти. Да, то есть, вот набережная ну, вроде бы звучит логично здравый смысл. Нужно просто сделать набережную, да, то есть, это решение понятное, поэтому мне кажется, что аудитория ее поддерживает. Но примеры немножко разные. Логика потом организации процесса очень близкая, да.
1: Угу, то есть, правильно я тебя понимаю, я все пыталась как раз ставить уточнение. Правильно я тебя понимаю, что просто в твоем проекте сама проблема она более очевидна и понятная для большинства людей, для общества в
2: целом. Мне кажется так.
1: Нет, вполне возможно. Я, собственно, вот мне просто это интересно, как раз сообщение. Мне так кажется. Обдумать.
2: Потому что. Но ну, опять же, гипотеза, проверить, гипотеза. Да. что это работает. Но кажется, это так. Да, мы в этом процессе нашли очень много у нас появились группы людей которые не верят нам у нас появились группы людей которые кажется нас ненавидят за то что мы там это делаем вот, потому что считают что это должно быть сделано властью за наши налоги да то есть и они реально агрессивны некоторые комментируют все процессы которые у нас происходят говоря о том что вы не должны этого делать да есть те которые конечно безусловно поддерживают есть те которые участвуют есть те которые которые там начинают критически думать о разных процессах. Я не знал, что урны могут вызвать столько интересных размышлений.
1: О, про урны, Паша, мы можем поговорить отдельно. Урны ⁇ это наша да, любимая тема. Мы тело. не
2: ставим урны сейчас, мы ставим только скамейки, потому что ну, это территория, за которой еще не закреплены службы, которые будут убирать. И наш опыт подсказывает, что если скамейка без урны, то там будет меньше мусора, нежели когда она с урной, но которую никто не вывозит. Я вот про что. Потому что если будет стоять урна, которая будет копиться, и люди будут туда продолжать сувать мусор, и это будет все вот так горбой стоять, но его будут нерегулярно, не каждый день вывозить, это будет гораздо хуже, нежели скамейка без урны. По крайней мере, мое наблюдение в центре города, когда я гуляю. И, в общем, сейчас супер дискуссия у нас со всеми добровольцами, которые у нас участвуют, с жителями, которые там живут. Гипотеза проверена – Людям нравится место, им нравятся скамейки, они теперь думают о том, чтобы здесь было чисто крутой шаг, но вот эти урны вот же, который день триггерит просто нас, потому что все пытаются доказать свою позицию, а мы понимаем, что если мы поставим свою урну, нам в итоге за нее нести ответственность и потом чистить, а мы хотим, чтобы город принял такое решение, и в итоге пытаемся всем донести эту мысль.
1: Мне очень нравится ваш абсолютно, на мой взгляд, логичный подход, и действительно это пространство должно же встроиться в существующую инфраструктуру и поддерживаться городом, а не энтузиастами, иначе энтузиазм закончится да. и место начнет зарастать и разрушаться обратно. Да. Да. Давайте еще подробнее чуть-чуть поговорим про саму аудиторию, которая вот отличается, да, кто были те люди вот в общих чертах, которые изначально заплатили за то, что появилась набережная, то есть кто принес свои деньги в краудфандинг.
2: Ты хочешь портрет какой-то, да?
0: Да, да. ну то есть вот какого, какого возраста, да, среднего эти люди были, примерно. это
2: молодые люди. Угу. Средний возраст, там, кажется, где-то 20-35. В целом это молодежь, если можно так назвать. Но наше наблюдение, опять же, выбор да, То есть, кого мы там видели, пробивали. Мы некоторых просто знали или почты иногда пробивали. Но когда тебе скидывают 10 тысяч просто без вознаграждения, ну, нам было всегда интересно, а что за чувак скинул, кто это вообще? И мы брали почту, потому что ну, там не всегда фамилии, имя, отчество вводишь там, или что-то еще. И вбивали, и пытались понять по никнейму, подставляли никнеймы с почты в Инстаграм, чтобы вообще понять, кто это. Но в итоге...
1: А, интересный а?
2: процесс. Большие суммы часто давали айтишники, но те, которые работают в айти, и мы находили просто их там по всяким живым журналам, сайтам и все остальное, что это были айтишники. В целом небольшой бизнес тоже давал такие ну, достаточно приемлемые суммы, вот. И все остальные, кажется, я никого не вычленю, потому что это просто люди офигеть разные какие.
1: На самом деле мне сейчас достаточно более чем информации для моего следующего вопроса, потому что я слышу, что это была молодежь. И вот у меня поэтому вопрос Почему молодежь? Есть ли связь с тем, что молодежь решила вложиться в пространство? И вообще, молодежь – это ваша целевая аудитория для других проектов или нет?
2: Вот начнем с конца Скорее всего, потому что большинство наших проектов – это молодежная аудитория и То есть
1: информационный пузырь был и, такой, и, да, узор. у
2: вас? Да, то есть это в любом случае, да, молодые ребята, конечно же Поэтому первые, кто начали донатить и участвовать И сейчас в цеху тоже работают например, да, это молодые ребята, которые плюс-минус были уже в нашем информационном пространстве. Но сам процесс привел и другую аудиторию к нам тоже. То есть я не скажу, что не было взрослых у нашей аудитории, было. Мы много проектов делаем, которые там и бабушки, и дедушки даже участвуют. Но вопрос в том, что типа кого большинство? Большинство, конечно, молодых людей. Почему они откликаются? Ну... Мне кажется, что в целом тенденция какая-то такая сейчас.
1: А Какая? Как бы ты ее описал? Я знаю, что ты прекрасно работаешь с молодежью, и поэтому мне очень интересно тебя раскрутить на твои секретики, лайфхаки, выводы.
2: Но мне кажется, что вот тенденция сейчас такая – это, ну, соучаствовать. Мне кажется, что она есть, особенно среди молодой аудитории. Мне кажется, что, во-первых, молодые ребята в целом хорошо, особенно младшие молодые ребята, да, типа подростки, начальные курсы университета. Мне кажется, что для них очень важно, когда к ним перестают уже в этом возрасте относиться как к детям каким-то, да, и когда им предлагают достаточно честые, открытые механизмы участия, где они сами могут что-то придумывать. Знаете, смена подхода не для молодежи, а вместе с ней. Мне кажется, что это, во-первых, важно. Придумывать всегда в проектах если хочешь, чтобы молодые люди с удовольствием участвовали, какой-то открытый процесс, в котором они могут придумать что-то, где они могут на это повлиять, потому что очень мало мне кажется сфер, ну каких-то вот таких именно в общественной жизни, где мы можем на что-то влиять, мы чаще всего соблюдаем какие-то регламенты. Я сейчас фантазирую, но мы не придумываем, как получить загранпаспорт, мы уже знаем, какой регламент нужно сделать для того, чтобы получить загранпаспорт, да, или в общественных пространствах то Сегодня это тенденция соучаствовать. То есть, если раньше мы думали, что кто-то ставит эти детские площадки, то сейчас, мне кажется, время немножко изменилось, и здесь уже история про то, что кто ставит детские площадки, должен спросить, а нужна ли здесь детская площадка, да, и потом еще должны задаться вопросом, а какая должна быть детская площадка здесь. И вот это, мне кажется, тоже общая тенденция работы с общественными пространствами, где вовлекаются люди в принятии решений, мне кажется, для молодежи она очень откликается. И у молодежи есть время, мне кажется, инвестировать в это какое-то свое внимание, потому что они еще не зашкварены жизнью. Извините, кто слушает. Но если вы тоже считаете себя не зашкваренным слушателем, то вы тоже молодой для меня.
1: Если уже не молодой, но считает зашкваренным, то можно? Ну, вот
2: я и говорю, этот, этот человек для меня молодой. Для меня молодость, она не возрастом э, измеряется. Это какая-то вот история про эксперимент. Да? Ну, никто не делает набережную своими руками. Молодыми ребята откликнутся это, потому что ну, это челлендж. Да, это вызов обществу, это вызов в системе на самом деле. Пусть он полезный, мягкий, помогающий на самом деле, но это вызов, который в итоге молодые ребята готовы давать. Но это гражданская активность же, это же проявление ее. да То есть и просто не в разрезе а, пикетов, митингов и так далее, что тоже может быть, да, а более для меня проактивная такая позиция. Взять на себя ответственность в том числе, сделать какие-то изменения, в общественном пространстве, для нас тоже большая ответственность. Это сложно.
0: Я хочу просто тогда спросить, касаемо ответственности да и понимания, что у людей есть эта потребность соучаствовать. А есть какие-то опыты, например, или может быть у мэрии у Ульяновской есть запрос на какие-то экологические движники? Или пока еще не готово? Потому что очень интересно с позиции вот урн. Ну, то есть мы начали про урны, и мне вот очень интересно. То есть, с одной стороны, я с тобой полностью согласна, а с другой С другой стороны, эта система как-то должна быть простроена очень внутри, и только вот таким вовлечением можно людей эффективно обращать в нашу веру. И ставить урны сразу для раздельного сбора,
1: Паша.
2: Во-первых, мы на набережной думаем сейчас про раздельный сбор, как минимум для пластика отдельно поставить и для стекла потому что туда часто приходится с чем-нибудь выпить, потому что место еще такое андеграундное, да, вот. супер насыщенное, популярное. Ну, в смысле, господи, люди туда не так часто да приходят. Поняли,
1: поняли. Все все поняли, зачем люди туда приходят. Не
2: Вот, по поводу экологических запросов и ответственности. Я таких примеров, честно говоря, не сильно... Ну, нет, я знаю, что есть какие-то интересные... Но вот наш процесс открытый, да, например, на набережной, да, что это для меня значит, что пришла девушка, которая занимается раздельным сбором мусора в городе, она просветитель, она помогает, она создала даже свою небольшую компанию для этого, и пришла и сказала, давайте делать, считаю важным, что это будет так, да, то есть, окей, хорошо, для нас процесс открытый, мы реально обсуждаем сейчас, как это сделать. Был там председатель садового общества, которое рядом. да, Он тоже пришел и сказал, а мне тоже нравится идея по раздельному сбору. да, Давайте я подумаю, я, может быть, сейчас придумаю, и у меня есть строительная компания. Мы, возможно, сделаем два бака больших, да, то есть поставим, для того, чтобы это здесь, ну как минимум, с набережной собиралось и оставлялось здесь, и потом вывозилось. И сейчас эти процессы идут, они открытые. Поддержит ли потом это город, и город ли будет вывозить этот мусор? Скорее всего, нет. Да, то есть, ну, в смысле, скорее всего, поддержит, но вывозить не сможет, потому что у нас нет городской такой службы, которая бы занималась, ну, может быть, и есть, да, то есть, но они какие-то частные больше. Вот, в итоге это будет частная контора, которая будет вывозить этот мусор раздельный. Ну, то есть это, это как бы инициатива, да, ответственность грандиозная. Вот, потому что, чтобы это потом работало, да, чтобы это потом, ну, не было как обычно бывает, поставили что-нибудь, а это все разрушилось через год. Но мы понимаем, что мы сейчас-то построим быстренько, а потом за этим придется как-то отвечать, следить. И все инициативы, которые мы туда внедрили, поддерживаем.
1: Давайте тогда немножко отойдем от экологии потому что все таки экология для нас конечно же зои особенно важна. и не
2: мой конек
1: ничего ты знаешь если что кому обращаться и мы знаем тоже кому обращаться если вдруг есть какие-то идеи по поводу ульяновском я хочу вернуться на шаг назад Паш, к тому что ты сказал опять же тоже про соучастие и про то что ты в проектах предоставляешь возможность как раз молодежи влиять на это понимаю, содержание этого проекта вот чуть-чуть поподробнее можешь сказать про сами механизмы как ты это организуешь
2: Механизмы. Настолько да. серьезные подкасты у нас, да? Понимаешь,
1: мне очень важен опыт. У нас очень много прекрасных знакомых, прекрасных друзей. И я хочу, чтобы ваш опыт... И я сама, на самом деле, очень много для себя осознаю и понимаю, когда... Вот да. слушаю. На самом
2: деле, механизмы придумываются на ходу. Они настолько разные. Так, Конечно, это есть Те, которые их пытаются как это, методологизировать, ну, в общем, это сделать эту да? методики, да, круто. Я тоже иногда любитель, но никогда не довожу до конца. Мне недавно задали крутой вопрос. Вопрос звучал так. Как сделать так, чтобы в парк приходила молодежь? Чтобы в парке было молодежи интересно? Что надо сделать? И меня спрашивают, что надо сделать? Я спрашиваю, а что вы хотите от меня услышать? Ну, скажите нам, что там сейчас работает? Надо лавочки поставить, песочницу, бассейн, да, курилку организовать или какие для кальяна, там, да, или что-нибудь еще. Она говорит, какие тенденции? Я говорю, тенденция простая. Я говорю, если вы хотите что-то сделать в парке, чтобы молодежь приходила, позовите молодежь и спросите, что надо сделать. Ситуации всегда разные в проектах. Да, но нельзя дать какую-то формулу и сказать, просто надо думать с самого начала всегда о том что если ты строишь гипотезу что молодежи вот это будет интересно прежде чем даже начинать делать позови молодых ребят да посоветуйся спроси узнай а действительно ли так и в каком русле дальше это развивать а дальше уже степень соучастия будет накапливаться можно ребят позвать вместе делать проект да можно привлекать их время от времени на разные этапы в проекте, там, обратную связь с них собирать, или сделать так, чтобы они помогали распространять информационные, были твоими какими-то амбассадорами информационными, да, и тому подобное. Но чтобы в итоге ребята понимали, что они могут и придумывать что-то, потому что же вот эта вот история про то, что там на тебе листовки иди раздавай, да? так называемая зашкваренная какая-то волонтерская деятельность, да, я в кавычки сейчас показываю в воздухе.
1: Да, да. Да, а, мы видим вот, Потому что для
2: меня это не соучастие. В итоге там никто не влияет ни на что, да? А вот если будет такая возможность, что молодые ребята сами придумают, что листовки эти будут полезны, сами эти листовки создадут, потому что э, будут понимать, ну, что они в проекте, да? И что они этими листовками, этой раздачей, это их полностью продукт, идея, и их, ну, сложное распространение всегда листовок, да, работает. Не очень экологический пример с листовками, извините. Но... Но на Она этой бумаге, это материалов самыми как красками если что, имел в виду. Извевается над нами, это потому что, типа, вот важно вовлечь вовремя. Иногда это бывает поздно, и тогда уже ты ничего не сделаешь. Когда ты уже костяк придумал, идею сформировал, и хочешь, чтобы кто-то тебе помогал. Вот у нас сейчас такой кейс был, это моя боль, я даже ни о ком о ней не рассказывал, просто понял, в чем проблема. Мы должны были делать фестиваль ночной музейных дворов, и он прикольный формат, но он уже такой придуманный, что мы поняли, что мы пытались кого-то вовлечь, чтобы сделать что-то в этих музейных дворах ночью вместе, и в итоге нифига не получается. Ну, потому что мы уже все придумали, да, вот, и все уже понятно настолько, что уже вовлечься невозможно, и приходится действовать только э, генерированием, продолжать генерировать дальше идеи и просто предлагать, а давай ты проведешь мастер-класс вот здесь, на эту тему, а, давай, хорошо, вот, но соучастие уже не работает, то есть есть какое-то вовлечение, конечно, да, людей в процесс, но оно уже такое, мы уже не создаем вместе, потому что мы основной костяк идею придумали и не допустили ее до всех остальных.
1: очень нравится, что... и очень важно, мне кажется, то, что ты это сказал, и что бывает и такой опыт. И мне кажется, ведь само по себе, вот поправь меня, если я ошибаюсь, может быть так, что может быть хороший проект для молодежи, но без соучастия. То есть не обязательно, что соучастие это неотъемлемая часть для того, чтобы проект был успешным. Или?
2: Можно без соучастия. Можно для молодежи тоже делать, но... Какие а, нужно, нужно быть очень уверенным в том, что ты хорошо слышишь и видишь, что у тебя реально есть какая-то эмпатия к этой целевой аудитории, и что ты действительно понимаешь их запросы потребности, запросы в сервисе того, что, как это должно выглядеть и предоставляться, запросы в информационке, как это должно дойти, на каком языке, с помощью каких каналов и ресурсов. Вот для меня это важно. Почему эта позиция не для, а вместе с молодежью, это очень важная работа для, например, каких-нибудь людей, с которыми мы работаем, типа сотрудников домов культуры, да, или библиотек, чаще всего людей чуть старше возрастом, чем целевая аудитория, с которой они хотят работать. Самое гениальное в нашем случае да это то, что наша формула простая. Мы молодые, и мы делаем с молодыми. И мы делаем для молодых, потому что мы сами чувствуем и понимаем. Интересно, что у нас, например, в общественной организации возраст участников изменился ровно с тем, как мы выросли. Организации 15 лет. Я вступал в нее тогда, когда мне было 14. И я за это время рос. Когда мне было 14, вокруг меня были 15 и 14-летние. Максимальный возраст старшего, да, ну, условно старшего, да, то есть был там лет 21-22. Да. Сейчас мне 29, и большинство людей вокруг наших проектов – это люди плюс-минус этого же возраста, да, то есть, ну, там, 24, 22 и 30, на 35 даже. Это все меняется, потому что наш принцип самый главный – мы делаем то, что нам самим важно, и мы делаем это для себя же, на самом деле, да, и это самый главный залог. Мне кажется, что невозможно делать молодежные проекты без участия молодежи взрослому человеку. Потому что даже если ты считаешь себя молодым душой и ходишь на вечеринки, а тебе 55... Условно, да, никто не обижается, пожалуйста, да. Безусловно, вы молодой человек, молодая девушка в душе, безусловно. Но вот эта разница в возрасте, она еще есть в другом. Это запросы и потребности на какие-то процессы, которые сейчас уже будет сложно понять, да. И это поймет только тот человек, который в этом возрасте. Поэтому я почему хочу сказать, что соучастие важно, оно иногда естественное мы сами соучаствуем в том, что создаем для себя, это и есть тоже какой-то процесс соучастия. Но если вы старше, то лучше, чтобы целевая группа была. Я, например, не представляю, как я буду делать проект подожди, для подожди, пенсионеров. Подожди, еще, даже
1: молодых душой. Еще рано, подожди. Прежде чем для пенсионеров... Нет, ну, потому, не потому что в я в обратную
2: сторону выкручиваю, что если я молодой человек, буду делать проект для пенсионеров. Я без их участия не смогу придумать проект потому что я вообще ничего не понимаю, чем они живут, что у них в голове, о чем мечтают, о чем фантазируют. Я пойду искать пенсионеров да, для того, чтобы спросить их, а что они хотят, да, и готовы ли они со мной вместе это делать, потому что у меня почему-то, ну, меня так триггернуло и захотелось с пенсионерами работать. Вот мне кажется, с молодежью должно быть точно так.
0: Интересно, как ты думаешь, помимо соучастия, что еще может считаться мотивацией для молодых людей, помимо соучастия и изменения финального пространства путем приложения своих рук? Что бы ты еще отметил, исходя из своего обширного
2: опыта? О, мотивация это такая штука. Она для меня до сих пор секретики, секретики, секретики. Она целый
1: сезончик, видишь, по этому мотивации посвящен. Но для нас тоже это сплошные секретики. Давай вместе их раскрывать.
2: Финальный результат мне кажется, это очень важно. И значимость процесса. Мне кажется, что это всегда мотивирует людей. Вот, например, мы втроем бы занимались нашей набережной, (笑) вот что-то делали, приходили, помогали еще кому-то что-то там делать, создавать, придумывали бы тоже. А об этом все остальные тоже знают и говорят. И вот эта значимость процесса, что это что-то обсуждаемое, что это действительно актуальное, что в сердечке других тоже зацепило, это, мне кажется, супер важно для нашей аудитории – молодежные однозначно. Если это просто в топку, извините, экологический пример, субботник, который нафиг никому не нужен – да? Но бывают такие субботники.
1: Чувствую, в Ульяновске бывают.
2: Бывают такие субботники у нас, точно. Когда просто приходят, убираются и уходят один раз да, там, или что-то. Да. Но тоже помогает, конечно, я понимаю. Мне больше про то, что об этом никто не знает, этот процесс. Я замечаю тенденцию иногда, что организаторам подобных субботников сложно привлекать людей, потому что нет такого значимости процесса да, можно ценить и верить. Немного таких людей, вы, наверное, знаете, да, которые вот только для того, чтобы экологию спасать, да, то есть нужна какая-то внешняя поддержка, да, мотивация для этого всего. Мне кажется, значимость процесса, она важна.
1: Я тебе более того скажу, на самом деле, что мне кажется, люди, которые говорят, что они только ради природы что-то делают, я им не верю. Вот честно. Ну,
2: может быть, да. Все равно есть
1: какие-то еще глубинные причины.
2: Конечно. У нас сейчас фишка крутая, если мы про набережную так остановились, на фокусе да, мы звоним в магазин, чтобы спросить про дерево, и говорим, что мы там просто на Волге делаем, а я подписан на вас в Инстаграме, говорит нам человек в колл-центре, понимаете, то есть и мы такие, блин, ну прикольно, да, то есть, и мы понимаем, что на нас подписано там в Инстаграме человек 700 сейчас или 900 уже. Ну, в общем, за вот эти вот там полтора месяца, да, это много для нас достаточно. Да, то есть, но в чем прикол? Что это кажется такая выборка очень прикольная, потому что даже те, кто не подписан, нас знают и говорят. Ты просто нас критикуют, ой, еще что-то все фигня, да, об этом говорят, и кажется, все, кто в процессе, мы сейчас слышим, как участники, молодые ребята, которые нам вызвались помогать, они кайфуют от того, что они приходят и рассказывают, а я вот был в магазине, там за водой ходил, сказал, что мы делаем, они оказывается об этом по телевизору слышали, да, то есть там еще что и вот это кайф, да, то есть что ты чувствуешь, что ты делаешь что-то, что в итоге не только твоей башке приспичило, а это еще откликается у всех остальных, даже если они не участвуют, но они как-то к тебе уже относятся к молодому человеку с уважением, что ты участвуешь в этом процессе. И вот мне кажется, это тоже важная задачка продюсеров создавать такой прецедент, да, чтобы этот эффект был.
1: Пространство. Как да, ты сам происходит. сказал совсем недавно, видеть шире, видеть да, и видеть делать. Шире,
0: я понимаю, что тогда вот эта вовлеченность, вот это желание внести вклад, оно тоже может быть отнесено к списку мотивирующих моментов.
2: Да, безусловно.
0: Как раз по поводу соучастия, что ты в итоге как бы видишь просто результат своей деятельности, пусть и волонтерской, но в реальности можешь какое-то вот это ощущение наполненности, взаимный.
2: Ну, да, меня вот больше всего тоже, вот волонтерские, например, истории... Должно быть окончание
0: какое-то,
1: да, завершение.
2: А очень часто на ивентах, да, привлекают волонтеров, чтобы встречать людей, провожать еще что-нибудь, да, вот. А в итоге для меня всегда вопрос. Продюсеры, ну давайте назовем их так, да, организаторы этого ивента, они в начале проговорили и вовлекли волонтеров то, зачем этот ивент случается, почему важно, что эти люди, которых они будут встречать, приходят туда, да, что от этого вообще меняется, какая проблематика, какие цели, да, и в завершении собрались ли кто-то вместе с волонтерами, чтобы показать, на что повлияла их работа, с чему они помогли на самом деле, потому что они же помогают на этих мероприятиях не людям туалет найти на площадке, да, они помогают всей идеи проекта, которые сейчас реализовывается. Да. Мне кажется, что это так было бы здорово с ребятами, которых вовлекают на такие роли, чтобы с ними честно об этом говорили. И говорили, что получилось, что не получилось, на что это повлияло приблизились ли мы к цели какой-то, а не просто так, спасибо, вот ваша футболка, за то, что вы помогали навигацию делать. Да он нифига не навигацию помогал делать. И вот об этом очень редко на самом деле кто-то говорит с ребятами.
1: Мне кажется, у нас определяется тема какого-нибудь очередного сезона, где мы будем говорить про волонтерство с разных фокусов. Паша, и ты уже приглашен. Давайте, к сожалению, будем закругляться. Мне кажется, мы очень хорошо поговорили по поводу молодежи и мотивации. У меня, правда, остался один маленький вопрос, Паша, про твою мотивацию. Что тобой движет, почему ты делаешь вот это все, что
2: ты делаешь? До тех пор, пока образ моего будущего связан с проживанием в городе Ульяновске, Наверное, когда будет образ будущего связан с другим городом, я буду стремиться в другом городе что-то делать. Но пока образ моего будущего здесь, мне хочется для себя в первую очередь создавать какие-то процессы и пространства, которые были бы крутые, это эгоистичная позиция, абсолютно. Во-вторых, у меня есть друзья, и я бы не хотел, чтобы они уезжали из города, пока мой образ будущего меня в этом городе. И поэтому мне хотелось бы, чтобы для этих друзей тоже были то, что они хотят в том числе. И это тоже ну как бы важно. В итоге это всем помогает, от моего эгоизма никто не страдает, я надеюсь, но это моя мотивация очень такая персональная. И для меня это тоже это профессиональный рост, все, что мы делаем, это такие интересные вызовы, с которыми мне профессионально интересно работать, да, то есть браться за какие-то сложные новые процессы, например, тоже краудфандинг мы выбирали не потому, что нам нужно было деньги собрать и не только привлечь, а мы никогда не, не делали краудфандинг, <laughs> вот, и мы хотели сделать краудфандинг, чтобы тоже такой скилл получить и опыт, да, что мы теперь еще умеем успешно закрывать краудфандинг, и много таких вещей, вот, в итоге, почему я этим занимаюсь, это благородно очень. И благодарно. Я, наверное, даже больше благодарно. Потому что все, что я делаю, все, что мы с ребятами делаем, это с людьми всегда связано. А это очень благодарно всегда в ответку, чувствовать энергетику, поддержку. И когда люди присоединяются ты как наркоман в итоге становишься, что ты в итоге заронил какую-то маленькую идею, семечку такую, а люди начинают ее обрастать, ухаживать за ней, создавать свое, и вот у тебя уже целая плантация, да, а ты просто что-то там творил, сказал, да, вот. а в итоге, ну конечно не сказал, но вы поняли, да, метафору это. и это круто, и это реально наркотик, да, и поэтому я не понимаю, что такое работать Я вполне себе понимаю, что такое воплощать в жизнь. Потому что все, что мы делаем, мы воплощаем в жизнь какие-то мечты. Мы позволяем себе мечтать, я позволяю себе мечтать. И это же круто. Когда я чувствую, что этот процесс становится работой, Я запираюсь дома, три дня смотрю сериал, рефлексирую, плачу в подушку о том, что, боже мой, какой сложный процесс, как от него избавиться, и потом выхожу из дома и говорю, все, мы этим больше не занимаемся. Потому что это стало работой. Работать неинтересно. А воплощать какие-то идеи в жизнь, вот это круто.
1: Здорово. Да. Прям очень вдохновенно. Паша, спасибо тебе огромное.
0: Мне очень близки твои слова по поводу работы и творчества, как бы воплощения своих задумок, потому что мне вообще слово работать не очень подходит к каким-то своим вот этим корням особенно. Рабским а, рабским, корнем, да? реально рабским. И это нас притягивает к тому, чтобы делать что-то через силу, что вот мы вынуждены что-то делать. И я полностью с тобой согласна, что я тоже стараюсь перестроить процессы, если вдруг я начинаю чувствовать какое-то давление или думаю, ой, мне эту работу не хочется делать, и я стараюсь придумать как бы это сделать поэффективнее. И... Потому
2: что мы свободные. Ура! Yeah, yeah, ура, ура, ура!
1: Абсолютно свободно. Единственное, что нас ограничивает иногда, это время. Именно, да. И, и вот, вот, к сожалению, наш выпуск подходит к концу, и нам осталось делать то, что мы делаем всегда в конце каждого выпуска. Это собрать обратную связь и отдать должное поблагодарить всех тех, кто принял участие
0: в создании этого выпуска. Начнем с обратной связи. Я могу поделиться, что мне очень запало в душу история по поводу соучаствовать. И мы уже в предыдущих выпусках говорили о запросе людей на комьюнити. Им, как мне кажется, это вот то самое, это абсолютно родственные понятия. И для меня все явнее становится, зачем мы начали делать этот подкаст и как он в итоге воплощается. И это бесконечно меня радует. Я присоединяюсь. Меня тоже очень радует то, как у нас выглядят
1: выпуски и что мы в них обсуждаем сегодня для меня конечно было несколько откровений Первая из них это твоя фраза паша по поводу видеть шире мне очень нравится такой подход то есть когда действительно неважно как мы назовем этого человека продюсер организатор творец но тем не менее это тот кто распределяет все что связано с проектом так или иначе создает его в целом и он должен смотреть максимально широко и я считаю еще от себя добавлю что нужно смотреть обязательно системно это вот к истории про урны, что если вы ставите урны так, так, чтобы они были вписаны потом в инфраструктуру, и желательно, чтобы они были для раздельного сбора. И, кстати, про раздельный сбор. Я поняла одну важную вещь, что все-таки, когда мы говорим про проекты, которые социально ориентированы, ну, вот, например, строительство набережной, да, то это реально людям более понятно, в отличие от экологических проектов. Экологию нужно реально людям продавать. В хорошем смысле этого слова. То есть действительно нужно доносить смысл важности экологического проекта. Проект, прежде чем начать делать сам проект. то есть чтобы найти поддержку нам нужно продать идею. С такими вот вещами, где реально есть какая-то социальная проблема, такой большой нагрузки в сторону вот этих продаж в кавычки их нету. И это конечно важно, потому что это надо учитывать на моменте ну, создания соответствующего проекта, его подготовки и проведения. И Паша большое спасибо тебе за слова не для а вместе. Это, конечно, прямо бальзам. И это я супер. Вот, это очень хорошо. И я думаю, это актуально не только для молодежи. Мне кажется, что это любая аудитория целевая под это подходит. И любой проект делать в такой концепции очень будет правильно.
2: Да. Я в качестве обратной связи хочу сказать только одно. Что мне кажется, хотелось бы тоже вам позадавать вопросы. И в итоге, вы подумайте, может быть, в других выпусках или в другом сезоне будет уже такая возможность, что это будет какой-то такой разговор не интервью, вот, потому что круто говорить о себе, но у меня такие вещи зацепились, когда вы откликались на какие-то штуки и делились тоже своими мыслями, вот, захотелось тоже вот вас тоже поспрашивать, но я как-то постеснялся.
0: Это очень интересная крутая... идея, да. я, я думаю, что можно сделать эту тему и следующего сезона, когда мы станем очень популярны, и люди захотят нас задавать нам очень много вопросов, и это очень классный формат, Паш, спасибо тебе вообще не стесняйся, если что. Да. Хорошо. Можно всегда задавать. Супер! Спасибо большое!
1: Мотивация — это большая тема, и мы будем о ней говорить много и в других еще выпусках, и говорили в тех, которые уже были. Весь сезон про мотивацию. С нами был ночной мэр, эгоист и наркоман. На лайках, в лайках, лайках. Все. Спасибо тебе большое. Успехов во всех проектах, и большой пламенный привет всей мэрии, всей твоей команде. Спасибо
2: за приглашение и счастье вашего подкаста.
1: Ой,
0: спасибо! Thank you. Наш подкаст вышел во многом благодаря нашим прекрасным друзьям. Привет Инне Жарковой, Маше Костылевой, Микро Евкосу, которая сделал для нас музыку, за что ему отдельное огромное спасибо. Слушайте нас в Apple Google подкаст, Spotify, CastBox, SoundCloud, Яндекс.Музыка. Ставьте оценки и оставляйте комментарии, потому что это поможет нам получить все больше слушателей. В описании подкаста, как всегда, вы сможете найти ссылки на все проекты, упомянуты в этом выпуске.
1: Всем счастливо. До новых встреч.
0: Спасибо всем. Пока.